0: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art. Je suis Odoguet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art, les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes « Point de vue », les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisan d'avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous lançons la série « Je vis de mon métier et je vous explique comment » pour parler des sujets qui trop souvent sont à bout. Le chiffre d'affaires, le salaire, au bout de combien de temps un artisan d'art vit de son métier. Nous remercions infiniment Florian Sicard, fondateur de la marque de maroquinerie Établissement Pardi et Juliette Vivien, artiste céramiste, qui se sont portés volontaires pour ce jeu de questions-réponses à bâton rompus. Et d'ailleurs, si comme eux, vous vivez de votre métier comme artisan d'art, Contactez-nous pour des prochains épisodes. Nous nous ferons une joie de démystifier ces sujets. En attendant, laissons place à notre conversation. Juliette, je vais te laisser présenter en une minute ton activité ou tes activités pour qu'on comprenne un peu dans quel univers tu évolues. Euh, oui,
1: je m'appelle Juliette Vivien et j'ai une entreprise de céramique spécialisée dans la porcelaine depuis oh. 4 ans. Voilà, mes thématiques, c'est beaucoup le... le les courbes assez voluptueuses, l'ajourage, ça c'est quelque chose que je pratique beaucoup et de plus en plus, la miniature, qui est aussi un pendant très important dans mon travail, c'est toujours un petit clin d'œil sur chacune de mes pièces, il y a toujours ou presque une miniature, et quoi d'autre, la cristallisation aussi, qui est quelque chose que je diminue un peu enfin, dans ma fabrication, j'essaye d'en faire de plus en plus en série limitée, ça devient de moins en moins important au profit de l'ajourage et et de, voilà, de la porcelaine blanche très pure. Mais c'est quand même une part importante de mon travail. Donc voilà, ces émois là on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais... Qu'est-ce que c'est l'ajourage C'est des pièces ajourées, c'est-à-dire euh, je construis ma pièce, je la tourne et ensuite je viens enlever euh, le plus possible pour avoir des choses très
0: aériennes. Euh. Tu as lancé ton entreprise après ta formation. Comment ça s'est passé en, en date un peu ton entreprise Oui. Alors moi, j'ai quitté euh, l'école Dupéret à Paris
1: après une formation un DMA, donc un diplôme des métiers d'art en céramique artisanale. Euh, ça, je l'ai quitté, j'ai terminé en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Euh, suite à ça, j'ai fait une année de stage, un petit peu voilà, pour aller dans des ateliers, et euh, j'ai lancé mon activité tout de suite. Donc, en 2018, euh, l'été 2018, j'ai lancé l'activité... Euh, et voilà, il a fallu un an pour euh, mettre les choses en place, l'atelier, acheter le four, euh, ce genre de choses. Donc, j'ai réellement commencé mon activité en 2019. 2019 et on est
0: en 2022, donc ça fait à peu près euh, trois ans que, euh, ouais. que tu as ton entreprise et que ces différentes activités euh, de, de cristallisation, de, de travail de la forme, de miniature, tu les as toutes les trois depuis le début Oui.
1: Oui, oui, dès euh, même ma première année d'école, la cristallisation m'intéressait déjà et la miniature, euh, ça remonte à encore plus loin, ça remonte même à l'enfance. Donc euh, oui, c'est là depuis le tout début. Et
0: alors si on parle de, de chiffres, évidemment, on sait bien qu'une entreprise artisanale ne se résume pas aux chiffres, mais euh, pour comprendre un peu l'évolution de ton chiffre d'affaires et de ce que tu as pu, comment tu as pu te rémunérer, euh, ça serait intéressant que tu puisses nous expliquer comment, comment ça a évolué. Et quelle analyse, en fait, tu as faite par rapport à cette évolution Comment ça s'est traduit dans le pilotage de tes activités Alors, euh, donc en termes de chiffres, c'est-à-dire de chiffre d'affaires annuels, par exemple
1: Oui. Alors, eh ben, c'est très simple. J'ai mon tableau de déclaration, comme ça, on va l'avoir sous les yeux. Donc, je ne, je, voilà, comme je paie mes charges, bah, tous les ans, je mettais mon, mon chiffre d'affaires. 2018, euh, j'ai fait 13 000. Donc, c'était le tout début. Après, euh, j'ai 19, j'ai ouais, un peu moins. Après, c'est un peu faussé puisque j'avais travaillé un petit peu dans le cinéma. J'avais fait quelques missions, mais, mais très courtes. Et ensuite, 2020, là, ça a commencé vraiment. Donc là, j'étais à 22 000. 2021, il y a eu un gros gap euh, où là, vraiment, j'ai commencé à en vivre. J'étais à 31 000. Et là, je ne sais pas trop où j'en suis, mais je dois être à 2 par mois à peu près de, de, de chiffre d'affaires net, là, en l'occurrence. Chiffre voilà.
0: d'affaires net parce qu'en fait, tu as quel
1: statut Moi, tu je en... suis en autre entreprise. La, la, la vente de marchandises, donc euh, quand, quand je fais des salons, des marchés de potiers, tout ça, ils me prennent 12 Mais après, tu
0: enlèves aussi euh, les charges liées euh, à tes matières premières. À... Oui. Et ah là... Oui, il oui, faut enlever tout ça, tout ça ouais, bien sûr. Bien sûr. Et là, quelles sont les grosses charges euh, que tu as en tant que céramiste alors, euh, ça va être principalement
1: bon bah la matière première, la terre. Encore que euh, comme je suis euh, je suis potière, mais je fais des pièces plus pièces uniques d'exception entre guillemets. Donc c'est des pièces euh, sur une pièce. Je vais y passer une semaine. Et ben bah, j'ai moins de charges de matière première ouais. que d'autres qui euh, doivent vraiment compter ça dans chaque pot. Moi ça ça, ça s'amortit beaucoup dans dans mes pièces. Donc, Merci. je pense que c'est surtout les salons, euh, les expos, tout ça, Maisons et Objets, par exemple. Là, je, je viens de venir du salon Maisons et Objets. Hier, ça s'est terminé. Bah, le stand était à 2700 euros. Donc, voilà, ça, c'est des très grosses charges que je sors à chaque fois avant chaque expo. Et
0: tu es adhérente aux Ateliers d'Art de France Voilà. Donc, c'est le adhérente. Tu as des pièces, tu disais que tu avais des, euh, des, des grosses pièces donc, sur lesquelles tu passais plus de temps Comment tu analyses aussi la rentabilité de ces, euh, de ces pièces Alors, euh, ça, le sort a un peu décidé pour moi, c'est que comme j'aime
1: passer du temps sur les pièces, forcément, je me tourne de plus en plus vers des pièces chères. C'est obligé. Ce n'était pas dans un truc de Ah, tiens, je préfère faire une grosse pièce que je vais vendre chère ça sera, ça sera mieux pour mon entreprise. C'est plutôt, euh, voilà, je, de toute façon, je n'ai pas la place pour, faire de, pour avoir une activité de potière. Euh, euh, voilà, mon atelier fait 10 mètres carrés, donc je ne peux pas avoir un atelier pour faire ce genre de production en série euh, très conséquente. Donc, finalement, je, je me suis tournée assez naturellement vers des pièces, euh, des pièces plus élaborées, enfin, où je passe plus de temps. Donc, ça s'est un peu décidé malgré moi. Comment tu calcules le prix de ces pièces-là donc, moi, je ne compte pas vraiment la matière première parce que ça n'a ça pas de sens dans mon calcul. C'est tellement rien que je ne le, mmh. le compte pas. Euh, je compte, je, en fait, sur les conseils de mes parents qui sont eux-mêmes artisans. Ils m'ont dit, fixe-toi un taux euh, journalier. Donc, mmh. moi, je me suis fixé un taux, bah, je me suis calquée sur celui de mon père, par exemple. Je me suis fixé à 350 euros jour, par exemple. Et lui, il me disait, voilà, ça, ça va englober bah, l'électricité, le, le, l'eau, les machines qui tournent, ce genre de trucs. Donc, je me fixe là-dessus. Et ensuite, je vois combien de temps je passe sur chaque pièce. Parfois, c'est réduit à l'heure. Donc, je peux passer une heure sur une pièce. Et bah, je vais faire euh, 8 ou 9, enfin, euh, euh, 350 divisé par 8 ou 9. Et là, ça
0: m'aide, en fait. Ça me donne un, ouais. un ordre d'idées okay. sur le, le, le prix à appliquer. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est que finalement… Vite, tu as vu ton chiffre d'affaires croître. Euh, Qu'est-ce qui a fait que euh, tu as atteint cette progression Alors, euh, plusieurs choses. Déjà, j'ai bossé comme une dingue,
1: <rire> ouais, tout simplement. Je pas vraiment de vie. Euh, donc voilà, au début, c'est un peu normal. Et puis de toute façon, on est passionnés. Donc ça, ça va de soi, ce pas une corvée. Et ensuite, il bah, y a eu autre chose, c'est que j'ai eu le prix Atelier d'Art de France de la jeune création. Et ça, ça a été un tremplin euh, que je me suis pris un peu dans la tronche euh, euh, très vite, très fort. C'était euh, en quelle fait année 2020, j'avais eu le prix. Là, il y a eu une petite une campagne médiatique, on a eu euh, des, des, une participation à des salons professionnels donc qui ont été reportés parce qu'il y a eu le Covid. Mais il ouais. n'empêche qu'Atelier d'Art de France nous a mis tous les lauréats sur le devant de la scène et bah, ça, ça a beaucoup aidé. Quels sont, quels sont tes clients Quel type de clients Alors, ils sont très variés. J'ai une clientèle de particuliers. Donc là, ça va de, de mes abonnés Instagram, par exemple, que j'ai depuis 2020 à peu près, jusqu'à les clients dans les salons grand public, donc comme Résonance à Strasbourg, qui est un salon voilà, qui accueille le public, ou encore là, depuis un an, Maison et Objets, où là, c'est des professionnels qui viennent et qui passent commande pour des boutiques, des galeries. Euh, des architectes d'intérieur, euh, voilà. Donc, je
0: suis en train de me diversifier. Euh... Dans, dans la part d'activités que tu réserves aux professionnels, par exemple, justement, en allant sur maison et objet, tu as fait le calcul de euh, savoir, par rapport aux marges qu'ils prennent, si tes, pi... enfin, si tes pièces vont continuer à être rentables, quelle est ta démarche en allant vers ce milieu professionnel alors que tu as déjà, finalement, beaucoup de
1: clients privés Alors, c'était une envie et ma démarche, ça a été bah, d'augmenter de, de, mes prix. De toute façon, mes prix, j'en vivais, mais j'en vivais euh, en, en me tuant à la tâche. Donc, j'ai de toute façon été obligée d'augmenter mes prix. Euh, et puis aussi, euh, les salons, j'adore ça, mais c'est très, euh, très fatigant, très prenant. Donc, je voulais en faire moins. Et le salon professionnel offre ça. Donc, les deux allaient un peu ensemble. J'ai augmenté mes prix, ce qui m'a permis de bosser avec les pros.
0: Et... Quand tu dis « j'augmente mes prix », c'est « j'augmente mes prix publics euh, ». Oui, voilà. Exactement. Mais donc tu augmentes tes prix publics, mais en touchant le, les professionnels, tu diminues aussi ta marge. Enfin, donc quand tu dis je me tue à la tâche, finalement, est-ce que de travailler avec les professionnels, c'est pas euh, prendre le risque de vendre, d'avoir plus de volume à produire sans gagner tellement plus Oui
1: et non. En fait, il y a, y a comment dire je, Du coup, je ne participe pas à des expos, donc je ne paye pas ces expos qui sont très chers, les salons grand public, c'est cher, c'est fatigant, voilà. Donc, finalement, j'arrive je, je, sur le salon euh, professionnel, je prends des commandes. Il y a des minimums de commandes, ce qui m'aide aussi à être rentable. Et de là, après, j'enchaîne ma production
0: à l'atelier que je que je rends efficace aussi. Oui, voilà. tu peux plus organiser, en fait, tes collections et ta production, alors que le client particulier, il faut être réactif et tu peux peut-être moins t'organiser. Et particulier, c'est du temps
1: aussi. C'est beaucoup, beaucoup de temps, d'échange, de... Euh, emballer la commande, enfin voilà, tout ça, c'est du temps et c'est du temps individualisé parce qu'en général, le client est particulier, il prend une ou deux
0: pièces. Donc, alors que là, on groupe, donc je m'y retrouve complètement. Ok, c'est intéressant. Tu touches le, les clients professionnels depuis, depuis un petit moment déjà ah, de, C'est des galeries, des boutiques, des, c'est quel type de client, euh, le marché professionnel qui s'intéresse à ton travail C'est plutôt des boutiques et même des boutiques-galeries Certains ont un peu les deux, les
1: deux pendant. Les architectes d'intérieur s'y intéressent. Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment fait. Et puis, des collaborations avec des grandes maisons de luxe, par exemple. Mais tout ça, c'est vraiment en train de se mettre en place. Là, c'est très peu, finalement, comparé à mon chiffre d'affaires annuel. Ça, voilà, ça fait juste un an là, que je participe à Maisons et Objets. Donc, ça ne fait que trois fois. Donc, ça
0: met du temps. Oui, bien sûr. Par exemple, une pièce. Je ne sais pas si tout le monde voit cette théière avec la petite miniature théière euh, qui est un peu iconique. Euh, combien tu la vends au grand public aujourd'hui Au grand public, elle est à 450. Alors, si on revient juste aux étapes qui t'ont permis de grandir, tu as parlé du prix Jeune Création de d'Atelier d'Art de France. Est-ce qu'il y a d'autres choses Maison et objets, sans doute. Oui, maison
1: et objets. Et puis... Euh... Un truc qui fait un peu peur quand on se lance, c'est de se confronter au public pour progresser. Et euh, je me rappelle m'être inscrit à un salon avant même d'avoir une production. Et ça m'a forcée à, à être efficace, à me booster, à aller vite. Alors qu'au début, là, je vois beaucoup de gens bah, avec qui j'étais à l'école ou quoi, qui attendent d'être prêts avant de, de se lancer et de vraiment se confronter au public. Donc, finalement, ça décale le moment où ils vont en vivre. Donc, ça ça ouais. c'est un conseil que je peux donner enfin moi ça a fonctionné pour moi
0: et tu peux pas te dire parce que ça c'est des choses qu'on peut entendre Mon, ma pièce n'est pas totalement finie donc je vais avoir un, des mauvais feedbacks et euh, euh, non toi tu dis il vaut mieux lancer euh, prototyper finalement as, tu reçois l'accueil du public qui te permet de faire évoluer ton travail et au moins tu avances vite et tu développes euh, ton voilà tes clients, enfin tes potentiels clients. Tes... Donc ça, et ça... on ne s'attarde pas sur des pièces
1: qui ne plaisent pas, que personne ne regarde. Alors, moi, on était persuadé que ça allait bien marcher. Puis de toute façon, ça sera pourri au début. Donc, euh, ce qu'on fait au début, c'est rarement euh, le, le top du top de ce qu'on fera dans la carrière. Donc, euh, autant commencer par ça. Et puis après, progresser, ce n'est pas grave. On ne va pas se
0: faire une mauvaise réputation parce qu'un truc n'est pas euh, parfaitement au point. Quoi. Mais donc, par exemple, ton premier salon, tu as eu quel type de retour, hein, ton donné confiance tu t'es dit bon bah je suis sur la bonne voie, alors que toi tu considérais que ton travail était pourri. Il euh, y a eu
1: la, la, un modèle de tasse que, que j'avais développé juste avant ce salon-là et je vis encore de ce modèle de tasse parce que je n'ai vendu que ça, alors que tout le reste c'était moins, voilà c'était moins bien tourné, moins bien abouti. Je me suis dit bon bah je vais essayer déjà de progresser en tournage. Et en attendant, je me concentre sur cette tasse qui plaît beaucoup et je vais essayer de la développer, de la perfectionner parce qu'il y a déjà une bonne base qui plaît. Moi, j'aime la faire.
0: Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'ont permis de te développer ou comment tu anticipes la suite de ton développement bah, J'aimerais me développer plus dans des pièces
1: euh, plus grosses, plus, plus artistiques. quoi. Voilà. Tout en gardant un hein, pendant utilitaire et, et plus euh, grand public dans le sens euh, accessible. Mais quand même, je, je, je m'éclate sur des pièces beaucoup plus grosses et plus,
0: euh, où je passe plus de temps. Donc, euh, je, vais, je suis en train de me tourner plutôt vers ça. Toi, c'est ton envie. Est-ce que régulièrement, tu analyses la rentabilité de tes, tes pièces Comment tu fais pour assurer cette pérennité, en fait euh, Alors, je fais dans l'autre sens.
1: C'est-à-dire que je vais chercher les clients qui correspondent aux nouvelles pièces que j'ai envie de faire. D'où l'intérêt d'aller dans des salons pro. Là, le grand public, c'est super dur de vendre des pièces à 3200 euros dans des salons grand public. C'est impossible. Donc là, pour pouvoir vivre de ces pièces qui m'amusent, je me tourne vers les, les salons pro et, et je, je présente plutôt mes pièces euh, accessibles dans les salons. Euh, donc en fait, j'essaye je, je, de... Je ne me limite pas, je ne me conditionne pas dans ma production en fonction de ce qui marche ou pas. J'essaye de faire marcher
0: euh, ouais. ce que j'aime produire. Je ne sais pas si oui. c'est clair,
1: mais... Est-ce que toi, tu as des outils que tu utilises Alors, Instagram, euh, ça a été un bon indicateur au début, pendant la crise du Covid, où tous les salons avaient été annulés. Et là, je voyais un peu euh, les statistiques. Et c'était intéressant, avant l'ouverture de ma boutique en ligne, de voir un petit peu combien de personnes me suivaient, tout ça. Aujourd'hui, plus tellement, parce que euh, euh, l'algorithme a tellement tendance, on en entend beaucoup parler, à nous censurer quand on fait des photos et pas des vidéos. Aujourd'hui, Instagram, c'est plus un outil, euh, je m'en sers toujours, mais c'est plus un outil d'analyse pour moi. Euh, non, là, plus toi. voilà oui. c'est plus un outil pour toi de communication exactement ouais pour diffuser des informations et puis euh, voilà partager mes nouveaux modèles euh,
0: discuter avec euh, mes clients fidéliser ta clientèle ouais c'est ça tu, tu as beaucoup de, de clients qui arrivent par instagram. J'en
1: avais beaucoup au début. Là, j'en ai toujours pas mal, mais moins vu que j'ai augmenté mes prix. J'ai un peu pris le parti de, de perdre une certaine clientèle qui était majoritairement sur Instagram. Donc là, j'en je, développe une autre petit à petit, euh, peu différente. Quel temps tu consacres au développement marketing et commercial Je n'ai pas de temps prédéfini. Bon, il faudrait, mais euh, je n'arrive pas à me mettre une heure par jour à faire euh, du Instagram ou des mails ou… J'essaye je, je, de, de, de me dire que, voilà, la, la matinée, j'essaye de voir si j'ai des mails et de répondre. Et l'après-midi, c'est atelier. Mais euh, le matin, des fois, j'ai deux mails, des fois, j'ai dix mails. Enfin, voilà, je n'ai pas trop de temps prédéfini. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir de l'argent de côté pour démarrer Oh oui. En fait, ça, c'est… Euh, pour moi, il y a deux façons de faire. Commencer avec… Euh, avec peu euh, et, et donner des cours à côté. Par exemple, dans le cadre de la céramique, c'est ce qui se pratique beaucoup. Moi, j'ai vraiment refusé de faire ça parce que je, donner des cours, c'est très chronophage et c'est très euh, énergivore aussi. Euh, j'ai préféré euh, travailler, mettre de côté et pouvoir euh, être presque à temps plein sur mon activité de céramiste et, et être plus efficace, à mon sens. Donc, ouais, pour moi, il faut avoir de l'argent de côté, ne serait-ce qu'acheter un four et un tour. quoi. Déjà, il euh, vaut mieux économiser un
0: peu à l'avance. À l'école du Pérec que tu as faite, les étudiants avaient ce, ces questions euh, « comment je vais vivre de mon activité ?» et « quel type de réponse on pouvait te donner » Est-ce on, on vous abordiez ces sujets-là, les possibilités de développement Est-ce qu'ils te répondaient à ce moment-là Alors, les, les professeurs d'atelier, pas vraiment.
1: Enfin, on a eu une super professeure d'économie-gestion qui pouvait un petit peu nous donner des pistes de bah, « voilà, vous pouvez peut-être donner des cours, tout ça », mais non, on n'avait pas vraiment de cours euh, dédié à ça. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'il existe euh, dans le, le, le nouveau diplôme euh, Diane Maid. Mm -hmm. Il y a un cours, je crois, qui est dédié à ça. Mais non, nous, on n'abordait pas trop ces questions-là.
0: Avant de passer la parole à Florian, est-ce que tu as un conseil à donner sur la façon comment garder son axe et ton élan de départ pour ne pas flancher Quel conseil tu donnerais justement pour… Euh, pour, pour garder l'enthousiasme qui te permet. Alors, euh, bah, l'année du Covid, donc, je m'étais inscrite à toutes les expos euh, de France
1: euh, pour les métiers d'art, elles ont toutes été annulées, donc bah, là, il euh, y a remise en question, qu'est-ce qu'on fait quoi Soit, euh, effectivement, on arrête, et moi, il était hors de question, puisque de toute façon, je n'ai jamais connu le salariat et je n'ai pas trop envie de le connaître. Donc, euh, de toute façon, la question ne se posait pas. Euh, j'ai préféré développer euh, autre chose. Donc là, j'ai développé l'Instagram, alors qu'avant, je ne serais jamais intéressée forcément à ça. Donc, euh, voilà, de, de se remettre en question, de trouver des nouveaux outils. Il y a plein de solutions pour vendre son travail. Donc, euh, oui, ça serait ça le, le conseil que je donnerais, quoi. Se remettre en question et… Se remettre en question. Ouais, et puis y croire, quoi, tout simplement. Ouais, oui, oui. ouais. Si ouais. ça ne marche pas au bout de trois, quatre ans, bah oui, là, il faut peut-être… Euh, surtout si on a une famille, il faut peut-être réfléchir un peu. Mais euh, dès la première année ou la deuxième année, même euh, si ça ne marche pas tout de suite, il ne faut pas s'inquiéter, quoi. Ça met du temps à se mettre en question. Normal,
0: Les premières années, finalement, euh, ce n'est pas là où tu as eu… Euh... Les, la garantie que ça allait poursuivre c'est vraiment la troisième année où, où les choses se sont, se sont développées donc en effet ça met du temps écoute merci mille fois Juliette pour merci ton témoignage bien. hyper concret euh, maintenant on va laisser la parole à Florian, oui, Florian bonjour <rire> bonsoir euh, bonsoir Florian donc même exercice en une ouais. minute établissement dit ton activité tes activités euh, explique-nous tout
2: je ne sais pas par où commencer. Euh, donc, je m'appelle Florian Sicard, je suis maroquinier, j'ai 41 ans et j'ai monté en juin 2016 euh, la marque Établissement Pardis, qui était plutôt au départ, une, euh, ça se voulait en tout cas une marque. Voilà, donc avec euh, des, des, des accessoires que j'aurais fabriqués moi-même et que j'aurais que vendus et puis au fur et à mesure maintenant ça se traduit plutôt par euh, une entreprise c'est-à-dire euh, que ça, ça regroupe en fait euh, plein d'axes différents euh, on pourra peut-être en discuter euh, tout à l'heure euh, il voilà, euh, y a plein de choses qui vont se rapprocher de, de ce qu'on a pu entendre mais il y a quand même quelques détails qui vont changer.
0: Bah, c'est ça qui est intéressant. Alors, ouais. justement, quels sont les détails qui changent Alors, en pareil, même chose, euh, établissement par dit en chiffres, ça donne quoi
2: Oui. Euh, alors, en chiffres, bon, évidemment, euh, ça, euh, on va passer vite, mais évidemment, le Covid est passé par là, donc ça, on le sait tous. Euh, ça a été compliqué. Moi, en chiffres, euh, c'est très variable, ça fluctue énormément, ce qui est normal puisque mon activité est très diverse. Euh, donc il y a des moments où ça fonctionne très bien et des moments où ça fonctionne beaucoup moins bien d'où la remise en question qu'on a pu entendre mais grosso modo comme ça fait quand même donc 6 ans six, bientôt 7 euh, là maintenant depuis donc 2 ans je suis aux alentours de 30 000 euros par an Tu tu
0: t'as un statut de micro-entreprise
2: micro-entreprise oui le, là voilà une petite différence c'est qu'effectivement moi le le, ma recherche était justement de diminuer au, mix, au maximum mes charges. C'est ce qui, pour moi, était une garantie aussi de bah moins on dépense d'argent, plus on en a dans la poche. Quoi. Donc, euh, donc, ça a été l'une des premières logiques dans mon entreprise. C'était de récupérer des matériaux qui étaient euh, issus, issus de recyclerie ou de choses comme ça et de ne pas acheter à prix coûtant direct euh, oui, sûr, du cuir. Voilà, donc la matière première, ça m'a permis déjà de diminuer ce niveau de charge au niveau des matières premières. Et ça, ça a été quand même, euh, ça a permis de, de vraiment euh, lancer l'entreprise de manière un peu plus sereine. Donc au début, c'était que de l'économie. Maintenant, c'est devenu vraiment une valeur ajoutée surtout, puisque ça m'oblige à ne faire que des pièces uniques quasiment.
0: Oui, 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 parce que tu es tenu par les formats de, du cuir que tu récupères. Exactement.
2: Voilà. C'est la contrainte, euh, en fait. Exactement, c'est une contrainte qui devient qualité parce que, euh, parce que euh, maintenant, c'est une plus-value que de pouvoir dire que euh, par la force des choses, euh, je ne peux faire qu'une seule pièce puisque je n'ai qu'une seule peau.
0: Et tu es en mi euh, es micro-entreprise, est-ce que tu t'es posé la question de, de, de faire évoluer ton statut vers la société
2: Oui, bien sûr. Enfin, la question se pose régulièrement, mais pour le moment, euh, même, si, euh, même si la micro-entreprise, on peut lui trouver plein de défauts, euh, bien sûr, elle a pour le moment, pour moi, elle me correspond. Donc, je vois pas pourquoi je changerais finalement. Euh, D'abord, je ne suis, euh, suis pas un fervent admirateur de l'administration et des papiers. <rire> C'est toujours un peu compliqué euh, à, pour moi. Donc, maintenant que je suis à peu près rodé, j'ai n'ai pas envie d'en changer parce que même si je changeais au niveau de la société, alors on va me dire par la TVA, par exemple, je comprends effectivement dans une société, on peut récupérer la TVA, mais en même temps, pour le moment, moi, je m'en sors comme ça. Donc, euh, je n'ai pas eu encore euh, à, à franchir le, le pas.
0: Tu t'es pas encore posé la question de, de la retraite
2: Non, mais la retraite maintenant, le, 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 même le régime de micro-entreprise change. Donc, maintenant, on cotise pour la retraite donc euh, par, le, par la micro-entreprise. Maintenant, la grosse différence avec une société et la micro-entreprise, c'est vraiment la TVA. Donc si c'est quelque chose qui est très important voilà, pour, pour, pour l'artisan, alors dans ce cas-là, il faudra sans doute songer à passer en société, mais sinon, ce n'est pas franchement nécessaire.
0: Ou avoir des tonnes euh, qui travaillent dans ton entreprise.
2: Oui, voilà, c'est après s'il y a vraiment un objectif mmh. de grossir, avec vraiment euh, employer du monde, euh, voilà, recruter mmh. et tout ça, euh, si on cherche à grossir dans ce sens-là, oui, évidemment, la société s'impose. Ouais.
0: Avec des revenus de 30 000 euros en moyenne par an. Tu peux te verser quel salaire
2: Des c'est très gratifiant de pouvoir se verser un gros salaire, euh, mais des fois, c'est aussi extrêmement inquiétant de se dire que ce mois-ci, on va se verser zéro. Donc, ça veut dire que euh, même si je ne suis pas fan des papiers et de la comptabilité, euh, j'ai quand même un œil là-dessus et un œil très aiguisé pour que justement, euh, sur une année, parce que ça a plus de sens de visualiser sur une année, je suis capable d'ores et déjà de pouvoir dire que potentiellement, je vais avoir besoin de beaucoup de matière ou alors potentiellement, il va falloir que je change de machine ou que je répare une machine ou quoi que ce soit. Donc, je vais avoir un investissement à faire. Donc, je sais que les mois qui vont être avant, eh ben, il va falloir que j'économise. Donc, euh, c'est vrai que sur le compte, c'est très étrange parce que des fois, il y a des grosses sommes qui tout d'un coup, en un seul mois, dégringole. Donc, euh, pour moi, comme l'investissement, il est très variable, du coup, mon salaire est très variable aussi.
0: Qu'est-ce que tu mets en place, du coup, quand tu vois, par exemple, euh, enfin, soit que tu as des investissements à faire et donc tu vas avoir besoin de fonds, ou alors qu'il y a une période qui est un peu plus compliquée, je ne sais pas si euh, ton activité est saisonnière, comment tu anticipes ce genre de, de moments et qu'est-ce que tu mets en place pour re, à, à nouveau générer de l'activité
2: ben, Alors, c'est un peu un mix de déjà de pas mal de choses qu'on a entendues tout à l'heure, mais c'est vrai que, alors, moi, pour le coup, elle est un peu, mon activité est un peu saisonnière. Euh, en tout cas, pour moi, j'ai pu constater que euh, clairement, les clients avaient plus envie de cuire pendant des périodes froides plutôt que dans des périodes chaudes. Pour ne pas dire hiver ou été, en tout cas, euh, j'ai clairement euh, beaucoup moins de ventes qui se font euh, pendant les mois d'été. Alors,
0: alors que tes produits sont très colorés.
2: Alors que mes produits sont très colorés, oui, exactement. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas besoin d'énormément de couleurs en hiver, finalement
0: C'est vrai, c'est euh, vrai.
2: Donc, euh, mais ça, c'est plus un rapport esthétique. Alors que là, le fait de la saison, et pour répondre plus à ta question, c'était que maintenant que je le sais, et j'ai mis du temps à m'en rendre compte, Maintenant, je peux mieux anticiper. Et clairement, quand on ne plus en anticipe, plus on évite un certain nombre de problèmes.
0: Comment tu anticipes et qu'est-ce que tu mets en place pour de nouveau générer des, des, des revenus
2: Alors, je génère pas de revenus à l'heure actuelle encore. Cet été, par exemple, je générais très, très peu de revenus. Mais par contre, je prends ce temps-là pour faire des choses. C'est-à-dire, euh, je réactualise mon site, je le refais, je le remets en place avec des nouvelles photos, avec des nouveaux messages d'accueil. Je peux relancer une fois, je suis pas un grand fan, mais je relance quand même une fois la clientèle, juste pour leur souhaiter, par exemple, un bel été et je leur donne rendez-vous euh, à la rentrée. Euh, pareil pour l'Instagram, donc tous les supports de communication. Et puis, en général, j'essaye de me prendre un peu de temps pour... Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais de la remise en question. Mais moi, c'est plus de, 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 des tentatives. Essayer des choses, faire des choses, peu importe quoi d'ailleurs. Mais il faut que j'expérimente des choses. Et, et pour le moment, ça m'a montré que de faire ça, en fait, il en sortait quelque chose de positif pour la suite. Donc, c'est euh, une meilleure gestion, par exemple, à l'atelier. Tout d'un coup, je me rends compte que de faire telle tâche et telle tâche et telle tâche à la suite je gagne du temps. Par exemple, si je me rends compte que de faire ça, je me suis trompé 20 fois, mais il y a une fois, j'ai réussi à le faire et donc j'ai gagné encore du temps. Ou alors, je me dis que tout d'un coup, ce raté-là, devient très esthétique pour moi et je vais l'employer dans mes prochaines créations. En tout cas, c'est un temps qui me sert à me renouveler et du coup, c'est ce qui me nourrit pour la suite.
0: Alors, effectivement, tu disais que l'établissement euh, Pardis c'était d'abord une, une marque de, de maroquinerie. Aujourd'hui, tu te développes dans des axes un peu différents. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus et, et, et nous expliquer comment justement tu as mis en place des nouveaux supports ou des nouvelles collaborations pour euh, bah avoir des nouvelles tentatives, comme tu dis, et tester ouais. des, des nouveaux projets
2: bah En fait, je me suis rendu compte assez vite. Euh, enfin, pour faire rapide, j'ai eu, pareil, beaucoup de chance puisque euh, dès la deuxième année, enfin, entre la deuxième et la troisième année euh, d'activité, euh, j'ai été vendu au bon marché, ce qui pour moi a été euh, un tremplin énorme. Voilà. je n'ai pas la chance d'être aussi jeune et donc de gagner des concours de jeunes créateurs <rire> donc je n'ai pas eu cette chance mais j'en ai eu d'autres qui ont été super et voilà donc ça ça a vraiment aidé effectivement après en fait je me suis rendu compte que euh, même si j'adore mon métier euh, je me suis surtout rendu compte que mon métier était un savoir-faire c'était pas un métier à part entière c'est-à-dire que je ne travaille pas pour effectuer une tâche en particulier je travaille parce que j'ai un savoir-faire. Et ce savoir-faire, il peut vraiment euh, être utilisé pour ma marque, mais il peut aussi être utilisé pour euh, des cours que je donne. Il peut être utilisé pour euh, des entreprises, quand on me demande, par exemple, des, euh, du prototypage ou, euh, ou des petites séries. Et puis enfin, il y a aussi, euh, qui pour moi, est une partie importante, c'est la clientèle privée qui me demande des choses particulières. Ouais. Voilà. Et ça, euh, voilà, ouais. on en parlait un peu tout à l'heure, effectivement, ça a un défaut, c'est que c'est extrêmement chronophage, c'est très compliqué à gérer parce qu'on gère de l'humain, et euh, voilà. mais en même temps, pour moi, euh, c'est quelque chose d'ultra enrichissant parce que de rencontrer en fait des gens, c'est enrichissant. Et donc, ça crée d'autres perspectives et d'autres commandes. Et...
0: et comment tu fais Parce que ce qui est compliqué justement dans vos activités qui sont quand même à multi, multifacettes, comment tu gères cette difficulté En
2: fait, je crois que dans une entreprise artisanale, il me semble que un point fort à avoir, c'est d'être très honnête avec soi-même. Euh, ça me paraît hyper important de savoir exactement ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Et en fait, ça du coup permet de pouvoir dire oui ou non à des commandes. Et c'est très important. Les deux sont pour moi hyper importants de la même manière. C'est euh, après le reste, c'est le travail. C'est le travail qui, qui fait toute la différence donc, euh, le client, il s'en fiche de savoir si vous avez mis 18 heures ou une heure. Euh, lui, ce qu'il veut, c'est le produit à la fin, en temps voulu. Et, et voilà. Enfin, donc, il y a quelque chose de l'ordre du service. Et après, c'est à vous de vous organiser, finalement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir euh, gérer tout ça bah, C'est tout simplement du planning et de l'organisation. En fait, ni plus ni moins. Alors, chacun a sa à sa manière de faire, je crois, euh, chacun sa recette. Et cette recette, elle peut être peaufinée et je pense que c'est hyper bon d'en parler avec d'autres parce que ça peut aider, en fait. Moi, il y a plein de gens qui ont réussi à me donner des, des petits tips, quoi, comme on dit, pour pouvoir euh, gagner du temps et pouvoir être euh, plus clair.
0: Tu parles de planning Comment tu le fais, ton planning
2: ben Alors, moi, mon planning euh, s'appelle euh, téléphone portable. voilà. C'est un outil qui est, euh, pour moi, extrêmement important. Tout simplement, avec le calendrier, je note les choses, je mets en couleur. Et vraiment, ça me permet de d'organiser de, 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 ma semaine. Et je sais que, par exemple, à chaque fois, et ça, c'est vraiment un autre artisan qui me l'a livré, c'est que, alors, euh, lui, il expliquait par 20 mais il y a 20 d'aléas, 20 d'imprévus donc il faut que chaque jour j'ai au moins 20% de mon temps qui soit euh, libre pour de l'imprévu parce qu'un rendez-vous avec un privé qui doit durer une heure va peut-être durer deux heures en fait et on ne peut pas ouais. annuler le rendez-vous au bout d'une heure en disant je dois m'en aller ce n'est pas possible
0: oui donc tu ne peux pas charger ton agenda à 100% parce que tu non. sais tu as 20% qui va... ça oui. c'est intéressant
2: voilà exactement c'est important et du coup euh, bah, des fois quand je pars de l'atelier à 19h je suis content et il y a des fois, c'est voilà,
0: 23 heures. <rire> La vie de l'artisan, ok. Ouais. Je, je voulais te demander également, comment tu gardes ton, ton élan de départ dans les moments de creux à chaque fois que tu as un bon mois, tu mets un peu d'argent de côté pour euh, passer les mauvais, les mauvais moments, euh, comment, comment tu fais
2: Je je sais, je sais pas, peut-être c'est euh, mon signe astrologique, je ne sais pas, mais je, je suis autant cigale que fourmi, je crois. Je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement, quand par exemple on, on a une belle réussite, par exemple pendant un mois, euh, c'est import, important d'être raisonnable. Mais je pense que c'est aussi important d'être déraisonnable à certains moments parce que l'investissement quel qu'il soit, hein, j'entends de temps, de créativité, d'argent, euh, l'idée de foncer en fait, l'idée d'y aller, ça 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 rappelle un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Euh, c'est 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 il faut foncer des fois faut faut pas trop réfléchir, faut un peu y aller et des fois ça nécessite d'investir et c'est très risqué, je le sais, c'est très dangereux, c'est possible, mais c'est souvent payant. Donc, euh, il ne faut pas avoir peur, en fait, je crois, de, 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 de ça. de
0: et de fourmis. C'est une bonne formule, l'art d'être un artisan équilibré. Voilà. Merci mille fois pour, euh, pour, ton, pour ton témoignage aussi, Florian, qui est très Avec intéressant, très concret. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.